0: Willkommen zum Kassenzone.de Podcast, Ausgabe Nummer 190, heute mit Stefan von Ollo Bikes. Das ist der dritte Podcast zum Thema Fahrräder. Wir hatten ja erst im letzten Jahr René Köder hier interviewt, dem famosen Gründer von Fahrrad.de und vor vier Jahren gab es schon mal einen Startup aus Kiel mit dem Namen Maibu, die Bambusfahrräder importieren und in Deutschland verkaufen. Die sind mittlerweile auch eine ganze Menge gewachsen, also schon der dritte Bike-Podcast. Der wird dieses Mal unterstützt wieder von äh, Vodafone. Einige von euch haben auch schon auf die Kampagnenseite geklickt: vodafone.de/podcast. Da gibt es für alle Podcast-Fans wieder so einen ganz, ganz tollen Tarif: Red Business XL Plus. Und äh, was ist der? Catch dabei, ähm, es gibt ein unbegrenztes Datenvolumen im Highspeed-Netz vom Vodafone. Ähm, das kann man durchaus gebrauchen, das ist relativ kostengünstig zu haben und das geht natürlich auch im EU-Ausland. Und ähm, ich glaube, für diejenigen, die ein bisschen internetaffin sind und dazu gehören wahrscheinlich die meisten Leser und Hörer von euch, für die könnte das was sein. Also schaut mal rein auf vodafone.de podcast, wenn ihr darüber nachdenkt, euch einen neuen Handytarif zuzulegen. Und jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß mit dem Podcast mit Stefan von Oloba. Hallo Stefan, herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast, heute zum Thema Kinderfahrräder und Kinderfahrradhandel mit einem Fahrrad im Hintergrund, da gehen wir aber gleich nochmal drauf ein. Sag doch erstmal, wer du bist und was du
1: machst. Ja, ich bin Stefan Klostermann von Olo Bikes, Gründer und äh, Geschäftsführer und mache seit zwei Jahren, äh, versuche ich den, den Kinderfahrradmarkt ein bisschen auf den Kopf zu stellen, mit ein bisschen größerer Vision, was Fahrrad insgesamt angeht.
0: Das ist sehr spannend. Da kriegen wir gleich nochmal ganz konkret auf den Kinderfahrradmarkt drauf ein. Ähm, kannst du ein bisschen was zum Fahrradmarkt in Deutschland erzählen? So Ich, ich als äh, naiver Laie habe jetzt irgendwie mitbekommen, in den letzten Jahren gab es immer mehr Elektrofahrräder. Ich weiß nicht, ob das ein Trend ist im Kinderfahrradbereich. Ähm, ähm, ist das irgendwie ein stark wachsender Markt? Um wie viel Umsatz geht es hier irgendwie in, äh, in Summe? Äh, wie geht es dem Handel im Fahrradbereich? Vielleicht kannst du damit mal ein bisschen anfangen, um den Markt zu beschreiben.
1: Ja, das ist ein ganz spannendes Thema, weil ähm, Ausgangslage für die Idee, irgendwas Digitales im Bereich zu machen, war mein Gefühl, dass der deutsche Fahrradmarkt oder Fahrradmarkt insgesamt eigentlich äh, ein ziemlich online-affiner Markt wäre, aber durch die Strukturen, die da sind, relativ ähm, äh, hinterher ist hinter der Entwicklung. Äh, wir haben einerseits eine sehr fragmentierte Händlerszene, dass es gibt wenig Konzentration, wenig große Player auf der Seite, ähm, auch die Kleinen sind wenig in der Lage, das Thema online zu spielen. Die Hersteller haben auch ein Problem. Die hängen so ein bisschen in diesen Vertriebsstrukturen drin. Alles, was die online machen, äh, versuchen die zu ihren Händlern zu spielen, aber richtig in Direktvertrieb trauen die sich auch nicht rein.
0: Ist das ein stark fiertelisierter Markt? Also sind diese ganzen Fahrradhandelsketten dominieren die den Handelsmarkt?
1: Ne, ist nicht viel das sind in, in, Die allermeisten äh, Fahrradhändler sind ja diese unabhängigen kleinen Schrauber mit einer Werkstatt, die auch heute hauptsächlich von der Werkstatt leben. Ja? Das, ähm, und die jedes Jahr einfach ihr gesamtes Kapital im Frühjahr in den, in den Bestand schieben und am Ende des Jahres dann zu hohen Discounts wieder versuchen, das Lager leer zu kriegen. Ähm, da merkt man schon, dass es für die Markenhersteller sehr schwierig ist, hier auch irgendwie ihre, ihre Qualitätsansprüche durchzusetzen. Und es gibt natürlich ein paar sehr gute Player, also wenn ich jetzt mal so ein so Canyon als Direktvertrieb anschaue oder auch einen Rose-Versand, der auch sehr stark das Thema Eigenmarke und versucht so ein bisschen die Wertschöpfung zu vertiefen. Ja, ist auch ein Spiker-Kunde. Mhm. Tatsächlich. Der hat es raus. Gut, ja, ja macht da dann macht er sie ja richtig, ja. <lacht> dann, ähm, und dann gibt es die großen natürlich mit dem Fahrrad.de oder, oder ähnlichen, die halt ähm, sehr stark versuchen, ähm, eben gute Marken zu akquirieren. Da sind aber die Markenhersteller auch ein bisschen vorsichtig dabei. Und da ist natürlich auch das Thema Preis sehr stark ein Thema, wo sich dann eben auch die Hersteller eben ein bisschen schwer tun, sich da voll mit zu vereinen. Und da glaube ich einfach, dass der Markt insgesamt noch eine Menge Potenzial hat. Das Thema E-Bikes hast du angesprochen. Das hat, glaube ich, in den letzten Jahren so einen ziemlichen... Möglicherweise auch so ein bisschen so Blasencharakter gehabt, weil es ein sehr starkes Wachstum gebracht hat, was hauptsächlich über die Erhöhung der Verkaufspreise gekommen ist. Also die Durchschnitts bei e bikes ist liegen ja bei zweieinhalbtausend Euro. Das ist ja früher undenkbar gewesen für ein Fahrrad, aber es gibt tatsächlich Kunden, die das heute bereitwillig hinlegen. Und dadurch hat natürlich sozusagen der Markt auch sehr starken Wachstum gehabt, Umsatzwachstum. Und ich dies Jahr so also die Meldung, die ich aus dem Markt bekomme, ist, dass es erstmals stagniert. Das heißt, das, das Wachstum lässt sich so nicht fortschreiben. Und da sind viele Hersteller jetzt auch tatsächlich ein bisschen auf dem Bestand sitzen geblieben, weil die Wiederkaufzyklen bei E-Bikes eben auch nicht so wahnsinnig kurz sind, dass ich jetzt alle zwei Jahre ein neues brauche. Ja. Also
0: erste Meldung aus dem Podcast: E-Bikes werden billiger. Ja, weil der Bestand das so hoch ist, ist. Oder das es muss eine neue Innovation, ne? Lieb, <lacht> das ist denkbar. Akkus oder sowas.
1: Das ist denkbar, ja. Äh, E-Bikes im Kinderbereich gibt es tatsächlich auch. Ich bin da jetzt nicht so ein Freund von. Das ist sicherlich für einige Anwendungsfälle ganz interessant. Wenn ich jetzt in die Berge fahren möchte, wenn meine Kinder mitnehmen möchte, kann das funktionieren. Für das, was wir haben, so klassische Kinderfahrräder, die im Bereich in der Stadt oder das äh, genutzt werden, ist das meiner Meinung nach nichts, sondern da geht es ja im Gegenteil darum, dass Kinder mal Körperlichkeit, Freiheit erfahren und so ein bisschen sich einfach mit sich selbst und ihren Grenzen auseinandersetzen und das gleich irgendwo künstlich angetrieben zu unterstützen. Das sehe ich jetzt irgendwie nicht so unbedingt als pädagogisch wertvoll. Ja.
0: Aber generell ist es doch ein Trendmarkt, oder? Ich meine, die Städte setzen immer mehr auf das Thema Fahrrad, also sicherlich getrieben ja. auch durch die durch die Folge in Amsterdam und Kopenhagen, so als 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 Fahrradstädte, so das Automobil wird so ein bisschen verdrängt, so E-Bikes haben dann auch auf der klassischen Pendlerdistanz bis 10, 15 Kilometer dann auch das ein oder andere Auto abgelöst. Also per se ist der Markt ja erstmal von relativ vielen positiven Trends beflügelt.
1: Absolut. Ich glaube auch, dass das sozusagen die, 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 der Trend auch ungebrochen ist. Ich glaube, viele Städte, wenn man es in Hamburg anschaut, was passiert, dass man versucht sehr stark, das zu ermutigen, den, den Wechsel zum Fahrrad, das passiert in anderen Städten ja ähnlich und ich glaube, der Trend wird auch anhalten. Das Autofahren wird wahrscheinlich auch an Attraktivität weiter verlieren, ein Stück weit. Und diesen Gegentrend finde ich natürlich absolut gut. Und das E-Bike hilft eben auch die Leute, die jetzt irgendwie nicht so sportlich unterwegs sind, auch tatsächlich mal das für den Weg zur Arbeit zu nutzen. Ja. E-Bikes erschließen jetzt ja auch das Performance-Segment sehr stark. Also Mountainbikes, jetzt Rennräder mit E-Bikes, äh, mit, ja. mit E-Antrieb ob das jetzt sozusagen so... Ja, ja, die Bergwanderer
0: beschweren sich ja schon immer, dass jetzt die Leute immer hochfahren mit den Mountainbiken. Ja, um, genau. Das Run ist Runterras. Aber das wollen wir gar nicht so stark äh, ja. äh, vertiefen. Also im Markt geht es im Grunde genommen gut. E-Bike ist quasi jetzt so im Peak angekommen, haben wir verstanden. Und jetzt hast du dir gedacht, hm... So richtig coole Kinderfahrräder gibt es ja nicht in dem äh, in dem Markt. Da macht wir mal was Neues. Oder wie war genau der Gedanke?
1: Ja, also die, der Gedanke war, ich, ich bin selber leidenschaftlicher Radfahrer und äh, schraube auch meine Fahrräder alle selber zusammen und hatte eigentlich immer was gerne fast vor, damit zu machen. Ähm, und als dann mein erster Fahrradkauf für meinen Sohn anstand, da habe ich mich das erste Mal mit dem Kinderfahrrad beschäftigt und habe festgestellt, dass da im Markt nicht so viel attraktive Angebote herrschen. Also meine Fahrräder wiegen irgendwie sieben Kilo und das Kinderfahrrad, was ich dann gekauft habe, wog 12 Kilo. Das passte für mich irgendwie nicht zusammen und ich dachte, das muss irgendwie besser gehen. Und diese Idee ist dann aber langsam gereift, so über, über ich würde sagen, anderthalb, zwei Jahre ist es dann erst gereift, bis ich ein bisschen mich damit intensiver beschäftigt habe und mal ähm, so die Chancen erörtert habe, das Ganze dann in Verbindung gebracht habe mit dem Thema digital, also das Thema mal online zu treiben und habe dann irgendwie aus meiner Erfahrung, wie ich, Kinderprodukte kauf festgestellt, dass sie eben sehr oft online getrieben sind. Einerseits, weil ich riesen Informationsbedarf habe bei der Anschaffung für Kinder. Das ist alles mal eine Anschaffung, die man das erste Mal macht. Aber auch, weil der Zeitmangel plötzlich da ist, sodass online einfach plötzlich eine große Rolle spielte. Mhm. Und so ist das dann in Kombination gereift zu sagen, also warum nicht ein Premium-Kinderfahrrad, was eben auch ein paar anderen Qualitätsansprüchen und Designansprüchen genügt und das Ganze wird vertrieben über eine moderne Plattform.
0: Und das hat zur Gründung der Marke Autobikes geführt. Das ja, also weiß ich gucke mal, ob man das im Hintergrund, hier sieht man ja schon ein bisschen das Fahrrad. Ich zoome einmal die Kamera, also für die, die es hier quasi nicht im äh, Podcast hören, sondern hier auf YouTube sehen. So sieht so ein klassisches Kinderfahrrad von euch aus. Ähm, kannst du ein bisschen was zu eurer Marke ähm, erzählen? Ich war schon mal auf der Webseite heute oder genau. gestern. Habt ihr gesehen, ihr treibt verschiedene verschiedene Rahmengrößen, die Optik ist immer sehr, sehr ähnlich, also genau. sehr, sehr, sehr sehr, verspielt und schick und ihr habt gute Bewertungen bei Amazon, das ist so meine Pre-Research, ja, genau. die ich gemacht
1: habe. Ganz genau, fangen wir mit den Kunden an, also die, wir sind seit, seit knapp zwei Jahren am Markt und das Kundenecho, ich glaube, wir haben auch sehr viel in Kundenbeziehungen und Customer Happiness, sage ich mal, investiert, auch persönlich und ähm, und das ist ein, überwiegend sehr, sehr positiv. Also das ist schon, wir kriegen sehr positives Feedback. Da, wo wir es auf Amazon auch über Amazon sehen, kriegen wir auch in allermeisten Fällen die fünf Sterne. Das Fahrrad selber ist eigentlich ein kleines Mountainbike. Das ist sozusagen jetzt gar nicht so. so. Wir haben sehr stark auf das Thema Robustheit und gleichzeitig Gewichtsersparnis wert gelegt. Und da sind Mountainbike-Teile natürlich ideal, weil die genau auch diese Kriterien erfüllen. Das heißt, wir wollen schon einerseits sehr robusten Eindruck sehr haltbare Fahrräder bauen der Rahmen ist aus Aluminium
0: ja, das ist nur ein Vorbau gerade da oben den, den können wir auch im Mountainbike verbauen
1: ganz genau das ist auch ein echter Mountainbike Vorbau Sattelstütze genauso dann haben wir die die klassischen v -Breaks. Wir haben keine Rückbremse immer wieder ein Thema unsere Generation hat mit Rückbremse Fahrrad gelernt wir haben vorne und hinten dann eben die die Felgenbremsen was für Kinder auch viel einfacher zu bedienen ist, weil die vielleicht erfahren können, wenn sie sich das Pedal richtig hinstellen können und auch das Bremsen vielleicht erlernen damit. Aber das sind so ein paar Themen, die haben wir anders gelernt und dann glaubt man immer, Rücktrittbremse ist das Nonplusultra. Ähm, wir haben aber ein paar andere praktische Lösungen. Wir haben zum Beispiel so einen Schnellspanner, mit dem ich relativ schnell hier den Sattel rauf und runter kann, weil das ist was, was man tatsächlich öfter mal macht, wenn ein Kind irgendwo ähm, äh, Fahrrad fahren lernt und wächst. Ähm, Genau, also alles auf Robustheit ausgelegt und auf Haltbarkeit und auf Qualität. So also ein bisschen der Anspruch, das soll eigentlich nicht nur ein Kind sozusagen überstehen, sondern das soll mehrere Kindergenerationen äh, sozusagen äh, ähm, überstehen, dieses Fahrrad. Und eben auch den hohen Wiederverkaufswert erreichen für die Kunde, du kaufen.
0: sagst gerade mehrere Generationen. Ich habe vorhin auch überlegt, wie habe ich denn eigentlich unsere Kinderfahrräder gekauft? Meine Kinder sind sechs und acht mittlerweile und äh, da haben wir jetzt äh, überlegen, so fünf oder sechs verschiedene Räder sozusagen hat er mhm. sozusagen mein Sohn schon genutzt und die habe ich alle gebraucht gekauft. Entweder von Freunden oder bei Ebay-Kleinanzeigen und in der Regel das letzte hat vielleicht 50 Euro gekostet, aber sonst war es immer so yeah. entweder geschenkt, sozusagen das erste war so ein Pucki Laufrad, wenn man das mit äh, mitzählt. Ähm, und ähm, danach waren das immer so 25, 30 Euro Ebay-Kleinanzeigen deals weil die Dinger dann teilweise doch 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 sehr, ähm, sehr robust ähm, waren. Also wie viele Fahrräder werden dann sozusagen im
1: Kinderfahrradsegment im Jahr in Deutschland überhaupt gebraucht? Wir haben das Marktvolumen in Deutschland haben Wir ungefähr so mit knapp 300 Millionen äh, Euro äh, ermittelt. Es gibt keine Stud äh, flässlichen Studien dazu, aber in der Größenordnung werden das dann ungefähr so, so 1 bis 1,5 Millionen Fahrräder sein, die tatsächlich neu in den Markt reinkommen. Wir haben das Fahrräder Mark
0: in Summe oder Kinderfahrräder?
1: Kinderfahrräder. Kinderfahrräder in ja.
0: Und Kinderfahrräder geht dann bis zwölf Jahre, 14 Jahre oder was?
1: Äh, wir haben mal den Markt nur bis acht Jahre begrenzt, weil unsere Marke, wir sagen eine Kindermarke, okay. die lebt von zwei bis acht, da bieten wir auch sozusagen dann vier Modelle an, die genau dieses Altersspektrum abbilden. Ja, mhm. Und in diesem Spektrum haben wir gesagt, okay, das sind irgendwo in der Größenordnung 1 bis 1,5 Millionen, die dann mhm. frisch in den Markt reinkommen. Okay. Natürlich gibt es mehr Kaufsituationen. Wir haben dann ja. sozusagen mal angenommen, wie viel Gebrauchte dann sozusagen davon verkauft werden und äh, wie groß der Markt dann insgesamt ist. Aber der neue Fahrradmarkt ist dann irgendwo bei, bei knapp 300 Millionen Euro.
0: Mhm. Oh. Okay, und wie teilt sich dieser Markt auf in stationär versus online? Kann man das auch
1: untersuchen? Gibt es da verlässliche Zahlen? Schwierig zu sagen. In unserem Marktmodell, da haben wir mal die, die, ähm, die Online-Affinität für Kinderfahrräder gemittelt zwischen Spielwaren und zwischen Fahrrädern und gesagt, ja. okay, da liegen wir in der Größenordnung irgendwo bei, bei 30% Online-Marktanteil. Ja. 30% Online-Marktanteil schon? Äh, schon nee, ja. ungefähr projiziert fürs Jahr 2025. Sorry, das ist noch ein bisschen nach vorne projiziert. Also heute werden es ungefähr 20% sein.
0: Und da sind dann populäre Kanäle, ist dann Amazon auch schon populär in dem Bereich? Das ist ja auch ein oft ja. gehörtes Thema bei Kassenzone. Ist Amazon im Bereich Kinderverräder schon stark?
1: Ja, es ist schon stark. Also natürlich nicht äh, über über tatsächlich äh, primäre Auftritte der, der Hersteller selber. Die scheuen sie dann natürlich, den Kanal zu nutzen. Aber ähm, man sieht schon viele also Amazon-Händler tatsächlich selber oder eben auch dann irgendwo äh, Einzelhändler, die tatsächlich ihre, ihre Überhänge dann über Amazon abschleusen. Das sieht man schon häufig, ja.
0: Okay, dann, damit die Leute es auch verstehen müssen in dem Podcast und im, im Video auch zu eurem Fahrrad selber. Was ist denn jetzt so der, was sind denn die wesentlichen USPs? Also warum sollte man euer Fahrrad kaufen versus ein, das Fahrrad eines anderen Her Herstellers? Und kannst du ein bisschen was zur Produktion dieser Fahrräder sagen, wie viele Reihen ihr überhaupt ähm, auflegt oder wie, wie viele Varianten, damit man so sich ein Gefühl darüber machen kann? Ähm, äh, wie, ihr, wie ihr da euer Lager aufbauen müsst, eure Produktionssysteme.
1: Genau, also das, der, das Thema USP ist immer spannend, das Rad neu erfinden im wahrsten Sinne ist sehr schwierig. Ja? Wir haben einfach mal überlegt, was macht tatsächlich den Nutzen eines Fahrrads aus und da ist eben die das, das primäre Kriterium Gewicht und Sicherheit, ja? neben dem Thema Qualität und Haltbarkeit natürlich. Mhm. Das heißt, wir haben sehr stark darauf Wert gelegt, das Gewicht zu reduzieren. Allerdings nie auf Kosten der Qualität. Viele Hersteller sagen, sie reduzieren Gewicht, indem sie Kunststoffteile verbauen. Das ist bei uns eben nicht. Bei uns ist alles aus Aluminium. Das heißt sozusagen absolut haltbar, aber trotzdem eben gewichtsverträglich.
0: Das Fahrrad, was jetzt da steht, ist das das kleinste oder so Das ist das
1: 14 Zoll Fahrrad. Darunter gibt es noch ein 12 Zoll Laufrad. Das Laufrad ist sozusagen Einstiegsrad und das ist das erste Fahrrad, was wir haben. Das wie schwer ist das? Ist das wiegt 6,4 Kilo, glaube ich.
0: Ah, okay. Und ähm, vergleichbare Fahrräder anderer Hersteller? Die sind da es, gibt, schwer, oder? es
1: gibt auch Hersteller, gerade in den letzten zwei, drei Jahren aufgekommen, die jetzt auch sehr stark in den Bereich Leichtbau gehen, aber die gängigen Themen sind meistens nicht unter zehn Kilo zu haben. Und das ist schon ein großer Unterschied, weil gerade für Kinder macht das natürlich dann einen ja. exponentiell größeren Unterschied. Ich habe früher immer die Situation gehabt, wir haben versucht sozusagen, wenn der Kleine keine Lust mehr hatte zu, zu, zu fahren, dann haben wir das Fahrrad an den Kinderwagen, an die Karre gehängt und ist die Karre mal umgekippt, weil das Ding so schwer war. Und das ist schon jetzt ein großer Unterschied. Das ist sehr leicht zu tragen. Man kann es einfach nebenbei dann auch mal die Treppe hochbringen. Das ist also gar kein Thema.
0: Okay, aber du, dann gehen wir vielleicht mal zurück zu so 2016, euer Gründungsjahr. Da, habt ihr ja quasi, da musst du dir ja quasi noch hart um jeden Kunden äh, pitchen. Mit was habt ihr denn überzeugt? Also ich meine, genau, die, also, die Optik so, das, ich bin jetzt quasi nicht super... Design-affin, habe jetzt aber auch schon viele Kinderfeinde gesehen. Da muss man sagen, da seid ihr schon sehr, sehr weit vorne. Das ist einfach so, das sieht einfach deutlich geiler aus als so ein, äh, als, ich möchte jetzt gar keine andere Marke nennen, aber als die meisten anderen Kinderfahrräder, die ich ja, so gesehen ja. habe oder die bei uns in der Garage stehen. Ähm, damit kriegt man wahrscheinlich schon den einen oder anderen Kunden, oder?
1: Genau, das Thema Design ist eine ganz große Rolle. Denn, wenn ich jetzt mal so unterscheide zwischen, äh, auch ein bisschen wenn es in Klischees gedacht ist, zwischen männlichen und weiblichen Käufern, weil wir haben zwei Zielgruppen, ja, Männer und Frauen und eben aber auch äh, Kinder dann auch noch, die noch eine Rolle spielen. Aber äh, wir, wir haben so in der, unseren kleinen Mafo festgestellt, dass wirklich 50-50 verteilt der Kaufsituation ist, äh, entweder der Vater oder die Mutter kauft. Das heißt, es gibt da keine eindeutige Zuordnung im Haushalt, wer das kauft. Und bei Vätern ist sehr stark dieses ganze Thema Design und, 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 äh, und, und äh, Qualität, während bei Frauen stärker das Thema Sicherheit im Vordergrund steht. Und da ist eben für uns auch wichtig, dass wir sagen, wir können beide diese, diese Themen bedienen, indem wir eben sehr haltbare Lösungen haben, indem wir top die besten Bremsen haben, die Bremsgriff ist einstellbar, die, die, die Lenkerhöhe ist einstellbar. Das sind viele kleine Details, die ein Fahrrad einfach dann im täglichen Gebrauch viel, viel besser darstellen lassen. Wir haben eingangs als USP auch noch einen Konfigurator gehabt, wo man die Farbe tatsächlich auch individuell gestalten konnte. Das hat uns, als wir dann ein bisschen gewachsen sind in das Supply Chain, einfach hintenrum so viel, so viel Komplexität reingebracht, dass wir den dann zunächst mal abgeschaltet haben. Ich glaube da nach wie vor dran, aber da müsste man stärker in Richtung Standardisierung gehen und das nicht in einem handwerklichen Betrieb, wie wir es derzeit gemacht haben, in, in Hamburg tatsächlich fertigen lassen. Ja, das ist, äh, aber was, wie viele Sachen konnte man konfigurieren? Das war tatsächlich nur die Farbe, die man konfigurieren konnte, wobei der Konfigurator sozusagen das so das diese, diese Varianten so dargestellt hat, dass man aus sechs Varianten, die auf Lager hatten, hat man nachher 950 Varianten kauft mal gemacht, pro Größe. Das heißt sozusagen, die Rahmenfarbe, die haben wir natürlich auf Lager gehabt und auch die Reifenfarbe war fertig montiert, aber im Konfigurator hat man den Eindruck, dass es eben deutlich mehr Varianten sind, mhm. die da entstehen. Ja. Okay, also Sattelfarbe kann ich mir vorstellen, Grifffarbe, Rahmen. Genau, wobei Sattel und das bleibt eigentlich immer gleich. Also wenn ich jetzt das, das auf Silber und Weiß einstelle, dann habe ich immer genau diese Variante. Ich könnte das aber auch auf Schwarz einstellen. Dann ist der Sattel schwarz, Räder schwarz, Felgen schwarz und auch die alle Anbauteile sind dann schwarz. Was wird da mehr
0: gekauft, Weiß oder Schwarz?
1: Äh, schwarz, deutlich mehr. Also ich ah, habe ja. so ein Weißes mitgebracht, weil das wir es gerade noch im Büro als Muster stehen hatten. als Messemuster. Wir waren ursprünglich designmäßig von dem Weißen auch absolut überzeugt, aber die ersten Tests haben gezeigt, dass da doch sehr viel klassischer gedacht wird in den, und dass der schwarze Reifen viel, viel stärker geht. Ach, das ist ja witzig. Ja. Okay.
0: Und wie kommt ihr zu euren verschiedenen Größen? Also ihr habt, das, ihr habt jetzt vier Größen von äh, zwei bis acht Jahre. Ist das normal? an anderen Hersteller das auch? Oder ist das, ähm, hat man immer dann 12, nee, 14, das, 16, 18? -Zoll. Das ist schon, schon
1: einigermaßen bewährt. Also, das, die, Wechsel sozusagen, einerseits der Wechsel vom Laufrad zum, zum Fahrrad ist erstmal entscheidend. Da sagen wir, okay, so ungefähr mit, mit dreieinhalb, vier Jahren ist meistens dieses Lernfenster fürs Fahrradfahren da. Das heißt, mit vier Jahren müsste man auf dieses Fahrrad ideal draufpassen und dann ist sozusagen die Rahmengröße eine abgeleitete von der Durchschnittsgröße Kinder in diesem Alter. Ähm, und dann bis, bis ungefähr acht, neun Jahren geht unser 20 Zoll Fahrer. Das ist dann schon ein richtiges Mountainbike mit Schaltung. Auch das Thema Gangschaltung macht eigentlich mhm. erst mit sechs Jahren Sinn, weil dann Kinder anfangen, damit spielerisch auch das zu erfahren und überhaupt intellektuell zu erfassen. Und dann macht eben das Thema Schaltung auch, auch eben erst Sinn. Mhm. Und das ist dann aber auch eben unser letztes Modell derzeit. Also wir denken darüber nach, ob das dann da Sinn macht, darüber noch einen 24 Zoll Fahrer zu setzen oder ob man dann schon in anderen in eine andere Markenwelt wechseln müsste.
0: Okay, und was mich nochmal interessiert, aus reinem privaten Interesse, weil ich habe das mit meinen Kindern auch erlebt, die sind vom Laufrad relativ äh, ähm, ohne Schwierigkeiten aufs Fahrrad gekommen. Es hat immer so zwei Stunden eigentlich gedauert. Mhm. <lacht> Dieser yeah. Prozess sozusagen, irgendwann sind wir da und man muss anfangen zu treten.
1: Ähm, gibt es das noch, so, dass Kinder mit Stützrädern Fahrrad fahren lernen? Oder ist das wir haben immer die Anfragen, ähm, ob man Stützräder anbauen kann. Wir bieten es nicht an. Wir wissen inzwischen, bei Amazon gibt es welche, die ranpassen, wenn man es unbedingt möchte. Ähm, alle, alle Fahrradpädagogen sind sich der Meinung, dass, sind der Meinung, dass die Stützräder genauso überholt sind wie eine Rücktrittbremse letztendlich. Ja? Stützräder sind eigentlich, ähm, wenn man, gerade wenn man vom Laufrad kommt, verlernt man das Balancieren fast wieder. Aber es gibt einige Kinder, die eben das Laufradfahren nicht gelernt haben und wo die Eltern das möchten, da haben wir eine Empfehlung, was man machen kann. Wir selber sagen, es ist eigentlich zum Fahrradfahren lernen nicht ideal. Ja. Okay, also es ist seltener geworden. Definitiv seltener geworden. Ich habe auch
0: durch das geworden
1: Ich, ich auch und ich weiß auch noch genau die traumatische Erfahrung, als wir das erstmal nicht dran waren. Das war genau genau diesen Lerneffekt, den wollen wir eigentlich vermeiden und durch das Laufrad, wie du sagtest, ja, das ist, ist so gängig geworden, dass Kinder nicht mit dem Dreirad oder was fahren, sondern gleich mit, mit dem Laufrad loslegen und das macht das Fahrradfahren viel einfacher. Ja.
0: Okay, bevor wir jetzt quasi in diese ganzen Distributionsfragen kommen, letzte Frage noch, was kostet das Fahrrad, was da steht?
1: Das kostet so 299 Euro. Dass der UVP
0: mit Mehrwertsteuer, wenn man genau, bei euch im kann. Online-Shop das genau. einkauft. Und die anderen Größen, das ist ähnliche liegen. Genau, das
1: 16 Zoll, das ist sozusagen die große Schwester von diesen. Das ist äh, relativ nah dran von den Bauteilen und so auch. Das kostet dann 319 Euro und das 20 Zoll ist dann bei 399 im, Re im Regelpreis. Ähm, das ist dann tatsächlich auch schon ein echtes kleines Mountainbike, von daher mhm. ähm, auch deutlich hochwertiger.
0: Okay, sehr cool. So, jetzt aber zu den Distributionsfragen. Ihr sagt, äh, online gewinnt am Ende des Tages, weil sich zunehmend ja auch Eltern online informieren. Also muss man dort mhm. auch im
1: Grunde genommen sein mit seinem ähm, Angebot. Wo kann ich eure Fahrräder heute kaufen? Unsere Fahrräder sind erstmal in unserem eigenen proprietären Shop verfügbar. Mhm. Das ist so die absolute Stütze, weil das eben auch unsere Markensprache dort äh, ungefiltert sozusagen zum, zum, zum äh, Vorschein kommt. Wir haben aber ursprünglich aus der Not geboren, aber jetzt inzwischen sehr gute Erfahrungen mit Amazon gemacht, ähm, waren da anfangs sehr skeptisch, aber machen so Größenordnung 40 Prozent des Umsatzes mit Amazon.
0: Ihr verkauft direkt an Amazon
1: oder, bei, oder im
0: Seller-Modell? Im, im
1: Seller-Modell, genau, im Seller-Modell. Das,
0: mhm. also äh, das macht ja für euch auch Sinn, weil ihr exklusiv ja quasi die Vertriebskanäle
1: kontrolliert. Nee, genau. Wir haben auch FBA tatsächlich mhm. mal getestet, aber das ist am Ende sozusagen kostennutzenmäßig. Lohnt es sich nicht, wenn man parallel die eigene Logistik aufrechterhält. Ja. Ne? Das macht deshalb keinen Sinn. Ähm, und wir haben zum kleinen Anteil, und das ist für uns nicht so stark ein Vertriebsweg, sondern eher ein Marketingkanal, auch einige, ich nenne das mal Flagship-Stores für uns sozusagen in der Marketingwirkung, das sind ausgesuchte Fahrradläden in großen Städten, wo wir sagen, da können wir unsere Marke gut transportieren. Mit denen haben wir auch einen sehr engen Austausch dazu, was Kunden mhm. wünschen, dass wir so ein bisschen auch ein Ohr am Kunden haben und dass wir eben zumindest in den großen Städten Kunden, die es unbedingt benötigen, nochmal die Möglichkeit an der Testfahrt bieten. Mhm. Das ist oftmals eben eben. Wie viele
0: Kunden nehmen das wahr? Also angenommen, die Kunden, wenn man Hamburg-Berlin irgendwie nimmt und sich die Kunden anschaut, die hätten ja die Möglichkeit der Testfahrt. Wie viele von euren Berliner Hamburger Kunden gehen dann vorher in so einen Flagship-Store und schauen sich da mal
1: an? Kannst müsste ich also wenn ich jetzt allein von den Anfragen komme und auch von den von den Verkäufen, die dann kommen, würde ich sagen, sind das in der Größenordnung fünf bis zehn Prozent. Das, dass das jetzt messen können oder abschätzen können. Okay, ne? der lässt
0: wahrscheinlich dann entweder bei einem Bekannten mal gesehen, auf der Straße genau. gesehen und ist dann überzeugt genug zu sagen, komm, ich möchte auch so ein Autobike
1: haben. Genau, und wir wissen auch nicht, wer jetzt im, 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 bei uns im Shop kaufen, das vorher im Laden tatsächlich angeschaut hat, oder wir wissen auch nicht genau, wer bei uns im Shop das anschaut und dann hinterher tatsächlich beim Einzelhändler kauft. So genau trecken, ist derzeit schwierig. Ja. Ne? Aber Klassisches Omnichannel-Problem. Klassisches Omnichannel-Problem. Nichtsdestotrotz merken wir, dass in den Städten, wo wir sowas haben, eben auch deutlich ist, auch der, der Online-Umsatz deutlich stärker ist. Ne?
0: Und ist das für dich Indikation genug, um auch für andere Städte, alle Städte das quasi... Einwohner oder sowas, was Genau. Das wäre unser Ziel, sowas. dass wir
1: sagen, so 15 bis 20 Flagship Stores wollen wir haben, dass wir sozusagen in den großen Zentren eine Präsenz haben. Das ist schon angestrebt. Und Flagship
0: Stores aber, aber immer, Fahrräder werden bei einem großen Händler oder vertrauensvollen Händler vor Ort präsentiert. Ganz,
1: ganz genau. Also das, genau. Flagship Stores nicht im Sinne von Eigenbetriebenen Läden, sondern für uns Aushängeschilder, wo wir eben sagen, da können wir das Fahrrad angemessen präsentieren. Das hängt ja nicht irgendwo zwischen 30 anderen Fahrrädern verstaubt in der Ecke, sondern das ist tatsächlich angemessen dann auch ja. gezeigt, ja. Weil ja. die Markenwelt erlebbar zu machen, und das in einem Umfeld, was nicht von uns betrieben wird, ist natürlich immer herausfordernd.
0: Okay, und dann stellt sich ja auch die Frage, wenn ihr jetzt online sozusagen stark nach vorne guckt, bei Amazon ist ja klar, wenn die Kunden dann wahrscheinlich irgendwie direkt nach Olobikes suchen oder ihr habt das Glück im Bereich sicheres Kinderfahrrad in den Suchergebnissen weit vorne zu stehen. Das müsste ich mal ausprobieren gleich. Wer, mhm. da, eigentlich, äh, wer da eigentlich gut rankt. Ähm, woher kommen denn die Kunden, wenn ihr auch euren eigenen Online-Shop schaut? Also wo, wo, was sind so Such klassische Suchbegriffe? Was sind so Kanäle, die gut funktionieren? Habt ihr Macht ihr viel, ich weiß nicht, so Kinderinfluencer. Wahrscheinlich könntet ihr, ich habe lange darüber nachgedacht, bei Musical.ly, was ist eigentlich bei Musical.ly eine coole, eine coole, sozusagen ein cooles äh, Monetarisierungsmodell? Da sind ja quasi Zwölfjährige, die ähm, den die, denen von Achtjährigen zugejubelt wird. Ja. Wenn die so einen Ollobike, äh, wenn Lisa und Lisa so einen Ollobike in die Kamera halten, dann habt ihr gewonnen. Das, endlich habe ich einen Case gefunden, der für Musical.ly funktioniert.
1: Kommen wir zurück zum Thema Zielgruppe. Ja. Also Werbung für Achtjährige ist natürlich schon ein schwierig, kritisches Thema. Also wir versuchen eben die Eltern anzusprechen und wir versuchen die auch eben auch genau in der Suchsituation zu finden. Und da ist eben ganz klassisch Google Performance Marketing für uns der, der mit Abstand wichtigste Kanal, weil da einfach die Suche in der Regel noch startet. Aber meinst du nicht,
0: dass Sechs- oder Siebenjährige, und das wenn ja immer noch die Zielgruppe für euer größtes äh, Fahrrad, wenn die dann in der Musical.ly App, und erstaunlicherweise gibt es ja äh, schon durchaus viele Kinder in dem Alter, die schon ein, ein Handy haben, wenn die sagen, hier, Mama, Papa, ich möchte auf jeden Fall ein Autobike, dass die denn diese Kaufentscheidungen mitpushen?
1: Würde ich mal mit aufnehmen. Ich glaube, dass also dass die Markenaffinität bei Kindern wahrscheinlich noch in dem Alter noch nicht ganz so stark ist, ja, weil wir reden ja sozusagen jetzt eher über drei- bis sechsjährige als bis als die Achtjährigen. Die sind ja schon am Ende sozusagen unseres... unseres nee, gar nicht. Äh,
0: ich meine sozusagen diese ganzen, diese ganzen äh, Kinder, also... Also mein, mein Sohn kauft nur noch Lego Ninja. Sozusagen alles andere spielt alle ja. anderen Lego-Sachen spielt und, und, und meine Tochter will jetzt nur noch Lego Friends, jetzt wo sie ja gesagt also, hat, dass Lego Friends diese Marke ist,
1: wo es viel rosa Lego gibt. Ich also, nehme das als Anregung auf jeden Fall mit. Also ich glaube schon, dass er, also ich, ich, ich stehe einfach dem Thema Kinderwerbung ein Stück weit kritisch gegenüber. Das ist so ein bisschen meine 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 Grundhaltung. Ich glaube, mir geht es eher darum, sozusagen Eltern zu ermöglichen, informierte Entscheidung zu, zu fällen an der Stelle. Ja, deshalb... Das ist ja ein gutes Produkt. Also, warum sollte man nicht voll ja, überzeugen? Okay. Ich, ich sage, ich nehme es mal mit. Nehmen ja, wir testen nehme, es mal, ja?
0: nehme mal diese musical sache mit. Also das wäre ja, auf jeden okay, Fall. Da seid ja genau jeden Fall. in der, der Target-Group da drin. Aber wohl, also nochmal zurück. Also Performance-Werbung funktioniert für euch, Google? Facebook Performance funktioniert auch?
1: gut, genau. Facebook äh, funktioniert in äh, den Tests, die wir bisher gemacht haben, nicht so gut. Es scheint sehr schwierig zu sein, die Kaufsituation genau zu treffen, auch mit den Targeting-Mechanismen. Hm. Bisher haben wir es noch nicht so gut geschafft. Wobei man sagen muss, sozusagen in den Frequenzen, in denen wir jetzt das äh, testen, ist es schwer das endgültig zu entscheiden. Ja. Wo wir sehr gute Erfahrungen gemacht haben, ist das Thema Influencer-Marketing über Instagram. Das ist schon sehr stark. Da haben wir inzwischen auch verstanden, wer sind die guten Influencer und wer sind die weniger guten. Und, Wie funktioniert
0: das für so ein Produkt?
1: Das funktioniert in erster Linie über, über tatsächlich Bereitstellen von, von Testbikes an diejenigen, wo wir sagen, die haben einen guten Blog, die sind tatsächlich ähm, auch objektiv in ihren Bewertungen und haben einen guten Instagram-Kanal zur Verlängerung. Und da da gibt es Erwachsene,
0: die Kinderfahrräder testen bei Instagram?
1: Da gibt es Die ganzen klassischen mama blogger sind das einfach, die sehr ah. das ganze Thema Kinderprodukte immer wieder erlebbar machen. Das ist eine riesengroße Szene und die haben auch echt äh, große Followerzahlen.
0: Mamas, die dann in ihren Instagram-Videos auf dem Fahrrad fahren?
1: Nee, die zeigen dann sozusagen ihre Kinder beim beim Erleben der Produkte, die sie da präsentieren. Ja. Ja, ähm, Kinder natürlich auch da, aber meistens sozusagen eben nicht jetzt äh, mit mit Gesichtsaufnahmen, sondern die sind schon meistens, und das ist für uns eben auch wichtig, dass das jetzt das Kind dann nicht so stark präsentiert wird, sondern dass das eben sehr subtil funktioniert und dass Kinder da eben eher anonymisiert in mhm. Situationen gezeigt werden. Und das funktioniert aber sehr gut, weil dort eben äh, tatsächlich auch die, die Kaufentscheidungen mitgeprägt werden und dann eben auch genau die Eltern genau in der Situation scheinbar getroffen werden.
0: Und der, gut, ihr seid jetzt relativ jung, deswegen könnt ihr nicht so lange auf Kohorten zurückschauen. Hättest du das, sonst hätte ich nämlich gefragt, ob der Amazon oder der Marktplatzanteil steigt, was ja wiederum Hinweis wäre, dass dann sowas wie Otto Baudür vielleicht wahrscheinlich nicht oder der eine oder andere Marktplatz wie in Real dann für euch nach vorne auch wichtiger Aber das weißt du da wahrscheinlich noch gar wir nicht.
1: Haben, wir haben bisher sozusagen als Marketplace tatsächlich nur Amazon getestet und würden jetzt im nächsten Schritt versuchen, ein bisschen stärker nochmal die anderen auszutesten, ja. aber das Potenzial ist an der Stelle nicht, noch nicht Ebay haben wir ganz am Anfang mal einen Test gemacht, aber der passte so von der, von der Markensprache gar nicht zu dem, was wir machen. Das Ebay werden wir jetzt aufbauen, um gebrauchte Rückläufer, Retouren oder auch Musterbikes und Ähnliches um mal abzuschleusen. Das ist, glaube ich, für uns der Kanal an der Seite, an der Stelle.
0: Okay, also in, also Flagship Stores werden nachgefragt für ähm, eure Kunden, das ist natürlich auch immer nicht sozusagen kapitalintensiv, ah, diese zu pflegen und aber Fahrräder mhm. reinzustellen. Online Shop funktioniert über Performance noch ähm, relativ gut und Musically ist quasi der, der ja. Mega Wachstumskanal, mit dem wir hier noch sozusagen aus dem Podcast äh, äh, gehen kannst. Daher kommen die Kunden, dann stellt sich die zweite Frage in der Distributionsreihe: Wie treu sind denn die Kunden? Es wird ja schon den, wenn ihr jetzt 2016 angefangen habt, dann müsstest ihr jetzt ja schon den einen oder anderen Upgrade geben in der. Genau, in der das Haare ist Generation. tatsächlich. Also
1: wir haben ja, wir kriegen ja wiederholungskäufe auf zwei Wegen. Das eine ist sozusagen, wenn das, wenn die nächste Größe ansteht. Das mhm. erfahren wir jetzt zum ersten Mal so ein bisschen, weil wir haben es ja vor zwei Jahren begonnen. Wir reden von ja. Wiederkaufszyklen von ungefähr alle 18 Monate. Und da wir ein bisschen Wachstum hingelegt haben in der in der in der letzten Zeit, merken wir jetzt auch, dass sozusagen die die Nachfragezahlen von Wiederkäufern hochgehen. Wie viele ähm, Leute arbeiten bei euch? bitte? Wie viele Leute arbeiten bei euch? Wir sind, im Kern sind wir zu zweit, aber haben so jetzt mal so ein erweitertes Team von sechs Leuten. Wir okay. haben einen Designer, den brauchen wir nicht laufen, den, den bringen wir immer wenn neue Innovationen, neue Ranges anstellen mit rein. Aber so im Kern sind wir zu zweit. Und
0: die Produktion ist dann ausgelagert?
1: Die Produktion ist ausgelagert, genau. Wir haben einen Produzenten in, in Taichun äh, tai sitzen, das ist das Fahrradzentrum der Welt, sage ich mal, in Taiwan gelegen. Historisch gewachsen einfach, gar nicht so, weil die Lohnkosten dort so attraktiv sind, sondern weil es einfach irgendwo dort mal einen Agglomerationseffekt gab. Und die Fahrräder werden eben auch aus Taiwan geliefert okay. und kommen dann per Container hierher. Okay. Mit den entsprechenden Produktionsvorläufen, was das Leben nicht mehr ganz leicht macht in der Planung.
0: Wie lange muss man das? Also wenn
1: ich jetzt sage, ich möchte einen Container-Hollo. 14
0: Zoll das ist, äh,
1: wenn man Glück hat und nicht gerade in die Produktionshochphasen reinläuft, dann kann man so zweieinhalb Monate für die Produktion und dann nochmal zwei bis drei Wochen auf See rechnen. Ah. Und dann äh, gibt es dann, wenn man Pech hat, kann es nochmal drei bis dreieinhalb Monate dauern. Das heißt, man muss schon relativ gut planen und das ist eine Wachstumsphase natürlich. Also wenn ihr jetzt quasi Zeit.
0: so ein Höhle-des-Löwe-Ding macht, dann
1: muss man schon ziemlich genau vorher planen. Genau, 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 genau. Gut, also ihr habt quasi jetzt die Wiederkäufer, seht ihr schon? Genau, bei den Wiederkäufern wollte ich sagen, wir haben sozusagen Wiederkäufer, einerseits, die die nächste Größe brauchen, wir haben aber sehr oft den Fall, dass Geschwisterkinder eben noch ein Fahrrad bekommen. Und hm. da merken wir schon, dass wir schon schon auch sehr treue Kunden haben, die dann einfach sofort wieder zu uns kommen. Das ist jetzt auch noch schwer quantifizierbar, weil ich schlecht sagen kann, wie viele Geschwisterkinder gibt es da draußen in unserem Kundenstamm. Aber generell stellen wir schon fest, dass das ein ganz großer Treuebeweis ist, den wir da schon erfahren jetzt nach zwei hm. Jahren.
0: Und gibt es da irgendwelche äh, klassischen Cross-Selling-Effekte? Also kann man irgendwie noch eine Regenverdeck verkaufen für das Fahrrad oder einen kleinen Fahrradanhänger oder ich weiß gar nicht, was man so für Fahrradzubehör, für Kinderfahrräder äh, was da irgendwie sind. Äh, sind noch vielleicht ein Fahrradsicherheitstraining für Kinder an Schulen?
1: Ja, genau. Also wir haben ganz, ganz viele Ideen im Köcher. Gerade das Thema Kinderführerschein haben wir es mal genannt. So ein Online-Führerschein, das wäre ein Thema, was wir nach vorne entwickeln wollen. Es gibt ganz viele ja. Content-Themen, die man spielen kann. Was jetzt so Zubehör angeht, haben wir derzeit nur so Basiszubehör, was Kunden immer wieder... Äh, Fordern. Das Thema Beleuchtung, das Thema Schutzbleche, das Thema ähm, Helm natürlich, Schlösser und solche Dinge.
0: Verkauft ihr das in eurem Onlineshop?
1: Das verkaufen wir im Onlineshop, genau. Das ist aber, also äh, spielt jetzt umsatzmäßig eine untergeordnete Rolle. Das ist eher, um, um uh, Kunden tatsächlich auch zu der Kaufentscheidung zu bringen, wenn denen das Schutz, Thema Schutzblech wichtig ist. Um, Könnte ich an
0: so einem Fahrrad ein Schutzblech nachweisen?
1: Ja, hierfür haben wir so ein Steckschutzblech fürs Hinterrad, oder das geht so. Bei den 20-Zollern haben wir richtig richtige Anbauschutzbleche, wie man sie von großen Fahrrädern kennt. Okay. Das ist also auch unterschiedlich. Um, was Wir wir haben noch ganz viele Themen in der Pipeline, was wir vorhaben, wo sagen da wir.
0: Fällt mir ein, da fehlen ja die Katzenaugen hier
1: an dem Fall. Ja, die sind aber sozusagen in der Starterbox mit dabei. Das heißt, vorne und hinten hat man die dann innerhalb von zwei Minuten angebaut. Das ist. Äh, okay. ja. Genau. Aber jetzt also wird ja jetzt,
0: in der Regel dann auf gefahren.
1: Ja, genau. Also bis zum, bis zum Alter von acht Jahren gelten Kinderfahrräder als Spielzeuge und sind dann sozusagen unterliegen nicht der Straßenverkehrsordnung, sind sondern nach einer DIN-Ordnung, äh, nach einer ISO-Norm ähm, zu, zu äh, produzieren. Ähm, aber wir bieten es eben an, dass man sagt, auch das Thema Beleuchtung kann man natürlich bei uns alles nachrüsten und ja. mit wenigen Handgriffen. Das ist mhm, schnell gemacht. Mhm. Also die Kunden sind...
0: Zumindest das, was ihr an Kohorten heute schon analysieren könnt, erstmal treu. Im ja. Sinne von Kaufen für das gleiche Kind sozusagen das nächstgrößere Fahrrad mhm. oder für das Geschwisterkind ein weiteres äh, um, um Auto-Bike. Wahrscheinlich könnt ihr sozusagen aus den ersten Kohorten auch sehen, ob es einen großen Werbeeffekt gibt, sozusagen von Kunden, werben Kunden. Das ist ja, müsste ja auch interessant sein, weil ich kann mir gut vorstellen, dass wenn man das irgendwo in dem Stadtviertel mal gesehen hat, dass dann, also in den Orten, in denen ihr schon sozusagen länger einen signifikanten Kundenstamm habt, müsste das Wachstum eigentlich... Deutlich höher sein. Wenn genau. diese also,
1: sind. Beispiel Prenzlauerberg. Da haben wir Bekannte von uns, die aus der ersten Serie damals so einen Prototypen von uns bekommen hatten. Und im Kindergarten hat sie jetzt plötzlich vier Ollo-Bikes gezählt. Das sag ich mal, ist jetzt nicht repräsentativ, aber es zeigt natürlich schon, dass es da auch irgendwo so einen Effekt gibt, dass ja. es sich multipliziert, ja. Ja. Ja, vielleicht haben sich einige quasi gefälschte Ollo-Aufkleber gekauft, um das
0: quasi nachzumachen. Nee, das ist nicht so leicht nachzumachen. Ne? Das stimmt, das stimmt. Jetzt, wenn man das Designer also sich genauer studiert, ist es tatsächlich nicht ganz so leicht nachzumachen. Okay, ja. also ähm, Kundenakquisition ist klar. Ähm, Sagen, Kundentreue habe ich auch verstanden. dass ist ja erstmal viel versprechen. Also ihr habt tatsächlich ja gut, es ist jetzt, es wird jetzt nicht zweimal im Jahr ein Kinderfahrrad gekauft, ihr habt auch das Problem der Frequenz, ne, ähm, genau. das schon, aber per se ist der Kunde erstmal, äh, per se ist der Kunde erstmal treu, was ja schon mal nicht schlecht ist, das haben ja viele Modelle nicht und haben das Potenzial eigentlich über den Lebenszyklus drei, vier, fünf Mal signifikant zu kaufen, das, genau. das ist ja auch nicht schlecht, das heißt, der potenzielle Warenkorb ist eigentlich ähm, gar nicht mal so unattraktiv für so ein Geschäftsmodell bleibt noch so ein bisschen die Frage der ähm, der Marge also bei so einem ich kann es gar nicht einschätzen weil ich ja nur Gebrauchträder gekauft habe so 299 Euro für so ein Rad klingt jetzt erstmal nach einem nach dem fairen fairen Preis ähm, wenn ihr direkt verkauft bleiben da nach, abzüglich der Produktionskosten auch bleiben da 50 Prozent irgendwie äh, markabhängig oder welchen oder ist das alles oder ist das deutlich knapper
1: kalkuliert, weil er ja in der Qualität so viel drauflegen muss? Ja, also wir haben sozusagen in unserer Kalkulation sozusagen so unterscheiden wir nach drei Deckungsbeiträgen. Quasi einmal sozusagen der Warenruhertrag, dann sozusagen Ablage und dann abzüglich mit Vertriebs- und Marketingkosten. Ja. Ja, und ähm, also in den Mengen, in denen wir derzeit produzieren und in den, äh, wo wir uns jetzt auf der Lernkurve in Sachen Marketing und Vertrieb befinden, ist der Markup natürlich noch nicht so signifikant. Aber unser Ziel ist, dass wir am Ende schon irgendwo bei 35, 40 Prozent Markup äh, rauslaufen. Mhm. Ja, und das ist in der Branche jetzt mal überdurchschnittlich, weil natürlich sich heute diesen Kuchen viel mehr teilen, die nicht in Direktvertriebsmodellen arbeiten.
0: Und da geht ein Teil des Markups dann an die Handelsstruktur ganz normal Ganz weg. genau,
1: ganz genau. Da gibt es ja dann heute teilweise sogar noch mit Großhändler, aber dann eben auch den Einzelhändler noch dazwischen. Und dann äh, mit Importeuren wird gearbeitet. Also schon sehr mehrstufig und auch sehr unterschiedlich in verschiedenen äh, Bereichen, äh, Produktbereichen und verschiedenen Ländern wieder organisiert.
0: Und wie geht das denn zum Beispiel dann so mit dem Fahrrad? Das hat jetzt gerade nichts mit zu tun, aber gibt, du kannst ja Fahrräder heute kaufen, wenn ich äh,
1: auch außerhalb der
0: der, der Saisonend sozusagen Sales mhm. ähm, könnte ich ja zu, einem, zu meinem Fahrradschrauber gehen und dann kriegen wir kriegen wahrscheinlich für 199 Euro einen erwachsenen Fahrrad angeboten so und das es ist ja importiert kommt von irgendeinem anderen Hersteller wie viel Geld denn der da überhaupt noch dran also ist da überhaupt noch mal hängt da bei so einem Fahrrad überhaupt noch Marge drin sind das Dinger die
1: ja für 20 Euro im Container äh,
0: kauft dann Also es gibt
1: tatsächlich, Teil, äh, also genau, wenn man ein bisschen geschultes Auge hat, dann kann man schon sehen, so so, ähm, wo, wo man an Qualität sparen kann. Das ist äh, und und es und ist, wenn ich diese klassischen, ich nenne es mal Baumarktfahrräder anschaue, die werden natürlich äh, für ein Apfel und ein Ei unter fragwürdigen Zuständen äh, zusammengeschraubt. Das Baumarktfahrrad das du ist
0: sagst, jetzt, äh, ja, es geht, es gibt gibt's ja auch manchmal beim beim Discounter. Gibt's ja beim auch
1: Discounter gibt es das auch gelegentlich. Ich will auch nicht sagen, dass das alles nur sozusagen. Da gibt es natürlich auch gelegentlich mal ähm, äh, gute gute Bikes. Das ist für, für für Geld kann man immer Qualität herstellen. Aber wenn irgendwo es tatsächlich mit einem UVP von 199 läuft, dann wird schon schwierig, das tatsächlich irgendwo ja. äh, anständig zu produzieren. Ja.
0: Okay. Aber da, also das heißt quasi, in, diesen, in diesem Segment verdienen nicht so wirklich viele Leute noch
1: Geld. An. Nee, das geht dann über Masse ganz klassisch. Ne? Wenn ich dann irgendwo sage, ich habe so eine Position von 100.000 Rädern, die ich importiere, dann brauche halt im Stück nicht so viel hängen zu bleiben und ich mache trotzdem noch meinen Schnitt. Ja, das geht schon, aber hm. gerade mit den... Mit 100.000
0: Räder ich glaube, das ist das, was pro Monat in Berlin geklaut wird. <lacht> <lacht> okay, Okay, wie hängt das zusammen? Ja, das weiß ich, ich, weiß, ja? das weiß ich auch nicht genau. Das ist, das, die 109 ist, ich, das ist, glaube ich, noch ein zweiter Podcast quasi. Die, diese Art von Verwertungskette, so viele Fahrräder, wie geklaut wird, ist eigentlich auch immer so. Also, nur muss doch jeder eins haben. Also.
1: Es, eins kann ich sagen, die 199... Euro-Fahrräder werden nicht geklaut, ja. Ja, oh, da
0: habe ich Glück, ich habe so eins. <lacht> also ich, nee, ich glaube, meins hat 299 oder ja. ja. sogar, das habe ich auch gesagt. Aber das, wird nicht, das wird, wurde schon lange nicht, ich habe auch ein sehr gutes Schloss. Man ähm. muss auch
1: dazu sagen, kleine Fahrräder zu produzieren, ist nicht so viel günstiger, als große Fahrräder zu produzieren. Das ist immer ganz so ein Trugschluss, dass man sagt, Kinderfahrräder müssten irgendwie das erwarten. Heißt, ja ja Materialkosten machen
0: gar nicht so viel Materialkosten aus.
1: Materialkosten sind gar nicht das Entscheidende, sondern wenn ich jetzt sage, ich habe so große Citybikes oder ähnliches, da sind natürlich alle Komponenten viel häufiger nachgefragt, viel stärker am Standard, als wenn ich jetzt einen 14-Zoll- daher nehmen, der wird in viel kleineren Stückzahlen produziert und damit habe ich natürlich die Stückkosten fast auf dem gleichen Niveau, auch wenn die wenn die wenn der Materialwert geringer ist. Ja.
0: Okay, ja, also du sagst Ihr seid jetzt noch am Anfang noch nicht so richtig groß, sozusagen ihr könnt schon absehen, dass ab einer gewissen Skalierung natürlich auch entsprechende Margeneffekte dann auch ein, genau. ähm, eintreten und dadurch, dass ihr ähm, in, der, in der in der Kundenakquise noch eigentlich vielversprechende Skalierungseffekte habt plus äh, in der Kundentreue ist das ja schon mal relativ vielversprechend, also viel besser als viele andere Handelsmodelle, die, die wir zurzeit sehen. Dann kommen wir so also ein bisschen zum dritten Teil, wo sich da ja dann die Frage stellt, wenn man jetzt so ein bisschen drüber nachdenkt, ähm, wo geht die Reise hin? Wir hatten ja, da hatten wir im Vorfeld auch schon drüber kurz drüber gesprochen, vor ähm, einigen Tagen ja den Font of Decks mhm. Podcast, die ja äh, auch quasi äh, mit mehreren Marken arbeiten über verschiedene Altersgruppen. Bei denen wäre dann das 20 Zoll, nee, 20 Zoll ist das euer größtes, ne? Genau. das 20 Zoll Rad äh, wäre dann bei denen schon... Wie heißen denn diese Marken? Affenzahn ist, glaube ich, die Einstiegsmarke und Satchi, Also ich, ich bin da nicht so, ich bin da nicht so drin. Ja. Satch heißt, glaube ich, diese, ja, diese genau. Marke für für die Kinder in der Schule. Das wäre schon das 20 Zoll ähm, Rad. Ist das, ist das wäre das auch was für euch? Also ist das kann man sich das kann man quasi in diesem Design ab einer gewissen Altersstufe ähm, das nicht mehr durchhalten, sondern muss irgendwie so ein bisschen ernster werden und dann vielleicht auch eine jungen Mädchen anders, anders designen?
1: Genau, ich glaube, das Mädchen Mädchenthema, das merken wir auch in den Farben, das unterscheidet sich tatsächlich nach, nach, nach Altersklassen schon sehr stark. Ja? Und ich glaube, das wird man auch stärker noch rausarbeiten müssen, wenn wir dann in die, in die nächsten Altersgruppen kommen. Mhm. Aber wenn wir auch über, über ähm, Altersgruppen jenseits der acht, neun Jahre sprechen, dann, glaube ich, gewinnt das Thema an Coolness, was viel mehr Bedeutung. Und ich glaube, dass die Markensprache dann eine andere sein muss, dass die Kaufentscheidung viel stärker auch vom Kind mitgetragen wird, dass sozusagen das Thema niedlich plötzlich keine Rolle mehr spielt und verspielt nicht mehr so wichtig ist, sondern dass es dann mehr um Coolness geht und darum geht, die die die, die Mountainbike- und YouTube-Stars zu, zu kopieren und nicht so stark das Thema ähm, Kindchen-Schema nach vorne zu stellen. Ne? Also
0: Könnte man das denn skalieren? Also ich verstehe quasi diesen Ansatz, so Sicherheit, Leichtbau im, im Kinderbereich. So also gäbe es quasi mit dieser Art von Denke Fahrräder zu produzieren, hättest du dann auch eine Art USP, der sich dann für den 12-Jährigen, 14-Jährigen auch noch? an. Äh, ja, ich
1: glaube schon, die Qualitätsthemen sind ja die gleichen und wir haben einen sehr guten Sourcing-Kanal, wo wir genau die Qualität eben auch kriegen können. Ich glaube schon, wenn wir mit unserem Designer uns mal zusammensetzen und und, und und diese Themen mal brainstormen, kommen so viele coole Ideen raus, die heute auch noch keiner macht, wo wir sagen, lohnt sich auf jeden Fall, im nächsten Schritt noch zu machen. Die Frage ist, wann ist der richtige Zeitpunkt, das zu tun und unter welcher Marke tut man das dann tatsächlich und wie sieht das eben dann auch in der, in der vertrieblichen Bearbeitung aus? Ist das dann sozusagen noch ein einheitlicher Vertriebsansatz oder muss und das komplettes Jungt aufstellen, das ist für uns noch nicht so ganz klar. Aber das, das gut
0: internationalisieren internationalisiert? Also ist, seid ihr Schweiz-Österreich? Gibt es da auch schon Ordnung? Ja,
1: wir haben heute schon schon äh, viele internationale Kunden, gerade im EU-Raum, ist es natürlich deutlich einfacher, als wir in Richtung Schweiz gucken. Das ist dann ein bisschen schwieriger. Aber ähm, die ähm, die Internationalisierung ist für uns eben auch ein Thema, was wir uns fürs nächste Jahr auf die, auf die Fahne geschrieben haben, das stärker zu gehen. Das heißt, einen englischsprachigen Shop. Und dann eben auch in ganz affine Länder wie wie ähm, Frankreich, Niederlande, Skandinavien, eben auch damit Landessprachen Shops reinzusteigen.
0: Warum ist die Schweiz schwierig für euch?
1: Nur einfach nur wegen der, wegen der Zoll. Und ja. äh, Umsatzsteuerthemen. Also, jeder Schweizer Kunde möchte dann sozusagen seine Umsatzsteuer irgendwo erstattet bekommen. Das ist für uns ein Riesenverwaltungsaufwand. Verwaltungsaufwand. Das ist, äh, macht es nicht ganz leicht. Also, bei uns auch ein manueller Prozess und der bindet dann so viel Kapazität, das ja, macht eigentlich Spaß. Als Markt Euro natürlich als Markt super interessant, äh, in der Bearbeitung äh, nicht ganz so leicht. Mhm. Okay,
0: angenommen, dir gibt morgen jemand äh, sozusagen eine Million Euro und sagt hier, äh, Kinderfahrräder finde ich wichtig, sozusagen, gebt Gas. Würdest du sagen, ist der größte Hebel für euch
1: gerade? Dass der größte Hebel ist auf jeden Fall, die, die unsere Prozesse stärker zu automatisieren und zu skalieren, dass wir sozusagen da deutlich stärker in Strukturen kommen, die die das Wachstum auch bedienen können.
0: Kannst du das mal, kannst du das mal ein bisschen weiter ausführen? Also was müsst ihr denn heute oder was ist denn heute sehr stark manuell? Ich meine, schraubst du selber noch
1: Fahrräder zusammen? Ja, also der, der Kundendienst ist tatsächlich sozusagen, sind tatsächlich wir im Büro, wir sind telefonisch immer erreichbar und auch wenn wenn tatsächlich mal eine Beschwerde kommt, dann bearbeite ich die heute tatsächlich selber. Das heißt, wir haben Lager mit einer Werkstatt dabei, wenn mal irgendwo kleinere Probleme sind, dann sind wir sehr, sehr kulant, die Räder werden zurückgeschickt und wir bearbeiten das selber. Oder wir bieten dem Kunden dann, das mit dem lokalen Fahrradhändler zu machen und dort tatsächlich auf unsere Kosten auch reparieren zu lassen, wenn es irgendwo ein Mangel ist, der uns zuzuschreiben ist. Um, unsere ganze Logistik ist... Aber
0: das kann man ja schon mal zum nicht automatisieren. Das muss ja, wenn ihr backt, ja, muss das auch jemand machen.
1: Oder? Ja, aber, aber man kann es besser strukturieren, sage ich mal. Wenn man jemanden hätte, der tatsächlich irgendwo ausgebildet ist, das Thema Customer Service und das Thema auch ähm, mhm. Kundenbeschwerden zu bearbeiten, dann würde uns das schon, schon an der Stelle ein Stück weit entlassen, weil wir natürlich sehr viel Kontakt eben auch gerade in der Vorkaufsphase mit Kunden haben, telefonisch mhm. beraten und so weiter, die die uns sozusagen teilweise schon in der Kapazität binden. Ja. ja. Was, was, äh, wo ich investieren würde, wäre denn das, das Thema Content sehr stark, weil ich glaube, es gibt sehr viel emotionalen und auch funktionalen Content, den man im Bereich Fahrrad, Kinderfahrrad machen kann. Die Fragen, die kommen, sind eigentlich immer die gleichen. Größenberatung, wie lernt man am besten Fahrradfahren, welche Sicherheitsthemen sind zu beachten. Das sind eigentlich die, die gleichen Fragen und ich glaube, man könnte das Thema auch sehr schön aufbauen in Richtung so einer ganzen Erfahrungswelt für Kinder. Wie gehe ich mit meinem ersten Fahrrad um? Was sind Pflegetipps? Kinder müssen die Verantwortung nehmen dabei, eben für ihr Produkt auch tatsächlich dann selber verantwortlich zu sein. Sein. Und da kann ich mir eben sowas vorstellen. Ich habe vorhin kurz das Thema Kinderführerschein oder was so, wo, was sind eigentlich die Sicherheitsthemen, die man auch spielerisch mal bringen kann. Dann haben wir natürlich das Thema Ware.
0: Was ist Ich glaube, ich gerade, wann es in der Schule gibt. Ich glaube, in der dritten oder vierten Klasse gibt glaube machen die so eine Art Fahrradführerschein. Genau, dann genau, dann genau. In Fahrrad der zweiten Klasse
1: war das bei unseren. Dann. Genau, da dann machen die zum ersten Mal so einen kleinen Parcours, den die abfahren müssen. Da kam dann wieder. Macht dann sich mit der ADAC? Ich glaube, uns kam, der Poli kam ein Polizist vorbei und hat das mit den Kindern gemacht und hat gleichzeitig auch noch mal eine Sicherheitskontrolle bei den Fahrrädern gemacht. Ja? Ja, ja, okay. doch, genau. Das war alles Hand in Hand. Ah,
0: ja. okay. Aber gut, das könnte, man ja, das könnte man ja sponsoren oder das könnte man ja Ja, lernen.
1: genau, also man kann sehr viel machen. Also gerade Richtung Events. One of
0: Decks habe ich zum Beispiel äh, über, das wusste ich vorher gar nicht, es gibt irgendwie so Schulrucksackpartys oder mhm. so eine Art Event, wo dann irgendwie Schulrucksäcke aus Hatte ich da auch machen.
1: gehört, finde ich auch total klasse. Wir hatten immer ja. dieses Thema Sommerfest gedacht, dass man tatsächlich mal also Sommerfeste buchen kann, wo man eben auch dann ähm, in Kindergärten oder in Schulen auftreten kann und das Thema mit mit Sicherheitstraining nochmal verbinden kann und dann tatsächlich so ein bisschen spielerisch das Ganze aufbereiten kann. Ja. Mhm. Also gibt's gibt es eine ganze Menge Dinge, die man äh, auf der Event. Seite machen kann, um eben auch das als Online-Unternehmen erfahrbar zu machen und mal tatsächlich Präsenz zu zeigen, was für uns wichtig wäre.
0: Ja. Oder so eine Vitrine buchen vor Kitas, wo man so ein Fahrrad reinstellt, das wäre doch öfters geil.
1: Ja, das Thema Kita-Marketing haben wir auch schon öfter mal durchdacht, aber das ist auch so ein, so ein, so ein, so ein Graubereich, sag ich mal, so im, im Marketing, ja, wo man sagt, so, wie viel Werbung verträgt eine Kita, was, was lassen Eltern zu, was lassen die Träger zu und was will man, wie will man auch präsent sein und was... Wie, wie, wie stark skaliert auch so ein Thema. Ne? Weil am Ende ist das sehr viel persönliche Betreuung, Überzeugungsarbeit. Und wenn man dann mal die Conversion Rates da simuliert, dann äh, gibt es eben doch noch ein paar Marketingkanäle, die deutlich effizienter sind. Ne?
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Aber man könnte ja schon Werbeplakate vor Kitas in der Stadt so... Äh,
1: ja, das stimmt, äh, das stimmt, ja, das stimmt. Also eine, eine glückliche
0: Mutter sozusagen mit dem Kind mit das ist ja. so, da kann man, glaube ich, schon nochmal äh, das, sozusagen, äh, das ja. Plakat für... Kaugummi-Werbung ähm, ablösen. Mhm. Aber du hast recht, Das ist schwierig in der Messung, das ist das ja. eine. So Und dann wird es immer schon extrem schwierig und in der Skalierbarkeit sowieso. Okay, das ist die eine Möglichkeit, also Automatisierung von Prozessen, aber gibt es auch eine Stufe, wo du sagen würdest, komm, ab dann macht es auch Sinn, sozusagen weitere Marken aufzubauen oder weitere, du sagst, du, ihr denkt jetzt quasi in Größen, ja? Ja. Sozusagen ab bestimmten Größen machen wahrscheinlich andere Marken Sinn. Ich weiß gar nicht, machen das die anderen großen Marken, so ein Canyon und Co., sozusagen haben die haben die mehrere Marken für verschiedene Lösungsklassen? Also verkaufen die Elektrofahrräder
1: unter einer anderen Marke? Also wenn man jetzt mal anschaut, die großen Player, so ein Excel oder so ein, so ein PON-Bicycle-Group, die haben natürlich eine riesengroße, also PON kennt man als Marke hier gar nicht, die haben dann einen Kalkoff, ein Raleigh, ein Focus und alles darunter, um verschiedene Zielgruppen zu bedienen. Und dann haben die einfach sich so, ein, so ein Portfolio an Marken zusammengekauft, und was sie versuchen natürlich dann auseinanderzusteuern in Richtung Zielgruppen. Hm. Ähm, was wir im Kinderfahrradbereich sehen, ist, dass sozusagen es gibt sehr viel spezialisierte Kindermarken und dann gibt es eben aber auch gerade so ab 20 Zoll kommen dann sozusagen die großen Marken, die dann Specialized oder ähnliches, die dann eben auch so als Mitnahmeeffekt noch ein Kinderfahrrad anbieten. Die haben natürlich totale Schwierigkeiten, ihre Marke kindgerecht aufzuladen, weil natürlich dann das Ganze äh, sehr performance-lastig aufgeladen ist und das dann Richtung Kinder auszuweiten, funktioniert ja. einfach nicht. Ne? Specialized Kids? Ja, genau, das, das, das gibt es dann schon, aber man möchte, also man merkt, dass das bei denen ein bisschen stiefkenntlich einfach gehandhabt wird, weil die natürlich ihre gesamte Ausrichtung auf die auf die Kernmarke ausrichten. Ne?
0: Ja. Mein erstes äh, Fahrrad, das ich mir selber zusammengebaut habe, war auch mit dem Specialized-Rahmen. Dann habe ich mir auch so eine Auktion, äh, Bahnhofsaktion gekauft, den Rahmen und dann... Ja? In, ich weiß gar nicht, wie ich die Teile damals gekauft habe. Brügel das war ja, das, genau. das, das ich glaube, in dem Markt, die wurde dann vom Fahrrad -E Vom Fahrrad -E
1: gekauft, die, genau. Da habe ich mir also. auch
0: aus dem Katalog dann, das war so mein Lieblingskatalog, habe ich mir dann so ein XT-Set äh, gekauft und irgendwann alles selber in Handarbeit zusammengekauft ja, genau. Und dann hatte ich, quasi so mein Specialized. Ich glaube, der Rahmen war nicht mal ansatzweise für diese ganzen Komponenten ausge, äh, ausgelastet, aber. Das,
1: wenn es fährt, fährt ja, das, was funktioniert. War, hat recht, aber
0: ja. hat hat gut funktioniert. Und habe ja, so ich meine so ersten Schraubererfahrungen Schrauber gemacht. Okay, also weitere Marken, da sind quasi die großen Holdings sind da ähm, sind da schon ja. weiter. Und ähm, im Elektrobereich, hast du gesagt, sozusagen für die Stadtanwendung, Stadt in der ihr gerade unterwegs seid, siehst du ja jetzt nicht da den großen Hebel. Aber könnte man, also wo ich mir halt das so noch gut vorstellen könnte, wo du in der gleichen Kaufsituation bist ähm, und eigentlich sogar noch vor dem ersten Fahrrad anfängst, ist sowas wie ähm, an, äh, Fahrradanhänger. also Da gibt es ja also auch ein, genau. zwei, ein, zwei Anbieter und meistens wird ja der Fahrradanhänger vor dem ersten Kinderfahrrad gekauft, ne, weil das Kind dann irgendwie da rein, ja. reingesetzt wird. Das wäre eigentlich noch eine logische, logische Schritt vorher, vorher und wenn ich mir so die Preise angucke, die da momentan so bei Kinderfahrradanhängern äh, durch den Markt geschoben werden, da gibt es glaube ich noch Möglichkeiten.
1: Ja, absolut. Ich meine, das ist, wobei man sagen muss, dann natürlich auch teilweise die gerade die Hochwertigen auch eine, wirklich eine Top-Qualität bieten an der Stelle. Ne? Finde ich sozusagen, da ist teilweise, und die Wiederverkaufswerte habe ich selber festgestellt, sind dann eben auch enorm, wenn das gepflegt ist. Also von ja. daher macht das da durchaus Sinn, zu, zu, ein bisschen mehr auszugeben. Aber genau in die Richtung aber denken... Es, aber,
0: Gute Frage dazu. Also momentan muss
1: man ja für einen
0: Doppelkinderfahrradanhänger anhänger sozusagen mit okayer Ausstattung muss man ja schon 600, 700
1: Euro auf den Ja, ich habe tatsächlich damals äh, in, in, in München noch wohnend, habe ich damals einen Wagen gekauft. war, glaube ich, von Burley. Der hat, glaube ich, insgesamt 1100 Euro für ausgegeben mit ein bisschen Zubehör dabei.
0: War er da einen Elektromotor gehabt? Äh,
1: nee, nee, nee. nee. Der, der, der war schon, das war schon so, so, so ein Doppelsitzer halt. Ähm, aber das war gar nicht so, so, das war nicht das Tolles, was man kaufen konnte. Und den habe ich zwei Jahre später in Hamburg für 950 Euro verkauft. Und das fand mhm. ich jetzt mal vom Wertverlust absolut, äh, absolut erträglich. Da fand ja. ich so, das ist jetzt so besser, als wenn ich jetzt so ein 300-Euro-Ding Ding gekauft hätte. Das
0: war unser aber das war so eine Standardmarkt, die den grünen Kindern, ich habe schon wieder vergessen, wie das hieß, schon lange gekauft. Also habe ich auch über Kleinanzeigen gekauft und das hatte damals irgendwie unbenutzt, lag das bei jemandem im Keller für 250 Euro statt 400 und dann okay, habe ich glaube ich noch 250 Euro vier Jahre später Ja gut, kann man schon bekommen, schneller machen, ja. ja. War ein aber gut, aber das wäre so ein Einstiegsmodell, wo man sagen könnte, komm, eigentlich kann man ja mit den gleichen Gedanken, sozusagen Sicherheit, Stabilität, sozusagen gute Qualität, genau. könnte man ja auch in diesen Markt rein in diesen Markt reingehen und da gibt es gar nicht so viele bekannte Marken, finde ich, in dem Kinderfahrradanhänger Markt, da könnte man ja auch noch was machen. Oder sagst
1: du, nee, das ist eigentlich ein komplett anderes Segment? Nee, also genau in die Richtung denken wir. Also was kann man eigentlich ums Fahrrad herum noch äh, erlebbar machen? Also Sachen Kindermobilität. Auch das Thema Kinderfahrradsitz, also zum Anbau an ein großes Fahrrad. Da gibt es auch man. ein, zwei Hersteller, die so in den Sinn kommen. Aber wir haben ganz viele innovative Ideen, was man da vielleicht noch mal anders und besser machen könnte. Ja, das Thema Kinderanhänger ist auch ein klassisches Thema. Was wir auch äh, an, an, an so, eine, so einer Pipeline haben, sind, äh, nennen es mal Anbauteile für Kinderfahrräder. Warum nicht ein bisschen mehr Spaß dabei ist, warum kann so ein Fahrrad nicht ein äh, Raketentriebwerk haben oder eine Wasserpistole vorne am Lenker, all solche Themen, die wir sozusagen designmäßig ja, schon durchdacht haben. Ein Soundgenerator,
0: die, das wäre ganz geil. Bitte? So ein Soundgenerator. Ja, genau,
1: der beim Düsentriebwerk wäre natürlich auch anständig Krach dabei, das ist ganz wichtig. Genau, oder Polizeisirene oder was immer mhm. man braucht, ja, um, um sich im Großstadtjungel durchzusetzen. Also wir, äh, Ideen haben wir da genug. Ähm, momentan konzentrieren wir uns darauf, das Thema Fahrrad einfach dann auch zu perfektionieren. Aber es gibt eine ganze Menge an, an an weiteren Themen, die man drumherum bauen kann. Ne?
0: Ja. Siehst du das nach vorne hin, wenn ihr quasi so eine, wenn du sagst, die Flagship Stores funktionieren, ab einer gewissen Größenordnung, da braucht man sicherlich ja schon auch irgendwann einen signifikanten siebenstelligen Betrag sogar, dass man tatsächlich anfängt, selber das in der Ladeninfrastruktur zu betreiben? Oder glaubst du,
1: dass es eigentlich immer, es geht sowieso Richtung digital, wenn man das keinen Sinn mehr, so Läden aufrechtzuerhalten? Also ich, nee, ich glaube, dass das, also erstmal glaube ich, dass sozusagen Fahrradhändler und Fahrrad, zumindest so ein eine Fahrradwerkstätten, nach wie vor eine Rechtfertigung haben werden, in, in, auch in Zukunft. Ja? Die wird sich nur ein Stück das weit ändern. Auch einfach so. nee, das, sage ich, das das meine ich auch tatsächlich, weil, weil äh, selber als, als Fahrradkunde weiß ich ja auch, dass ich irgendwo dann irgendwo online als Kaufkanal durchaus nutzen kann, aber als Servicekanal eben durchaus Schwierigkeiten habe. Und deshalb glaube ich, dass es eine Rechtfertigung gibt dafür. Ich glaube, dass auch die Rolle des Fahrradhändlers, also dieses unabhängigen Fahrradhändlers, wie man heute so kennt, dass die sich ein bisschen wandeln wird und dass der stärker in Richtung Showroom gehen wird und Servicepunkt gehen wird für große Hersteller. Und ähm, und wir glaub, Du wir das haben,
0: dann, dass die gar nicht mehr auf eigenes Risiko oder oder die Canyon Bikes äh, kaufen? Ähm
1: ja genau, ich kann ja sagen, okay, ich bestelle mir ich, ich fahre in dem Laden Probe, der hat einfach von jedem Modell irgendwo eine Größe da, ich kann mal in Probe sitzen, kann die Größe testen fürs Fahrrad jetzt, ich rede jetzt nicht nur von Kinderfahrrad, sondern allgemein ich kann eine Probefahrt machen und dann habe ich am nächsten Tag das Ding entweder bei mir zu Hause oder im Laden stehen da kann dann noch ein bisschen das den Sattel den ich möchte anbauen und was immer er noch sozusagen ein bisschen individualisieren möchte und dann habe ich aber auch einen Anlaufpunkt, wo ich mit diesem Fahrrad immer wieder hingehen kann, wenn ich Probleme habe. Ich glaube, das ist Schon Zukunftsmodell für die Branche, weil dann schaffe ich es eben auch als Hersteller zukünftig, meine Marketinginvestitionen viel besser in Richtung eines Verkaufskanals zu, zu lenken. Und das ist heute für die sehr schwierig. Das heißt, wenn ich heute online tatsächlich irgendwo sehe, was was machen die mit dem Traffic, die sie generieren auf der auf der eigenen Brand, da passiert ja nicht viel mit. Dann lande ich irgendwo beim Filialfinder und das war's dann. Dann kann ich aber auch schon nicht mehr tracken, was damit passiert. Ja, ja. ja, Auch so ein Omnichannel-Problem. Sozusagen viele Fahrradhersteller, was denen jetzt gerade auf die Füße fällt. Genau. Ähm, ich glaube, deshalb wird das stärker integriert laufen zukünftig. Ähm, und ähm, was unsere eigene Stationäre-Ambitionen angeht, also wir haben tatsächlich mal mit Pop-Up-Stores -Pop zweimal das getestet und das äh, hat Wo? eigentlich in Hamburg? hier in Hamburg haben wir in der Osterstraße das mal gemacht und das hat ganz gut funktioniert. Aber mit dem Sortiment, was wir derzeit haben, ist es sicherlich nicht irgendwo als profitabler Vertriebskanal, sondern eher als Marketingkanal zu sehen. Wenn wir ein bisschen größer das Thema Kindermobilität insgesamt dann ansprechen und vielleicht auch das Thema Marke noch ein bisschen weiter ausgeweitet haben, dann ist es durchaus spannend. Das müsste man tatsächlich rechnen. Dass sehr cool,
0: sehr cool. Wenn du jetzt noch äh, eine Minute hast und dir was wünschen kannst von den Kassenzone-Zuhörern ähm, oder Zuschauern, abgesehen davon, dass natürlich alle die Eltern sind,
1: Autobikes jetzt kaufen sollen ähm, ab, ab morgen in
0: eurem Shop, jetzt, die ich dran habe, ja. was wäre das?
1: Äh, also was was wir stehen momentan tatsächlich an so einer an so einer weichenstellenden äh, äh, Situation, sage ich mal. Ja, wir sind auf der Suche eigentlich nach wie immer als Startup nach, nach Investoren, aber für uns wäre es eben durchaus attraktiv, auch mit einem strategischen Partner zusammenzuarbeiten, weil ich glaube, wir investieren gerade sehr, sehr viel Zeit, Geld und auch äh, gedankliche Kapazität in den Aufbau von Strukturen, die an anderer Stelle möglicherweise schon da sind, insbesondere im ganzen Bereich Customer Service, aber auch im Bereich Logistik. Und da überlege ich mir, ob wir mit dem, was wir können, nämlich Produkte entwickeln, Marken aufbauen und sowas, ob wir da nicht einen stärkeren Nutzen stiften können, wenn wir das irgendwo mit einbringen. Und jemanden, einen starken Partner haben, der sehr viel Erfahrung im Bereich äh, Fahrrad äh, Vertrieb hat, um das Thema ähm, dann auch, auch für uns ein Stück weit oder in Zusammenarbeit zu, zu entwickeln. Ja? Ja. Das heißt, für mich macht es ist die Frage, reden wir jetzt über ein Finanzinvestment oder suchen wir uns einen strategischen Partner? Und momentan tendiere ich zu zweiterem, weil ich glaube, dass das irgendwo ähm, durchaus Sinn machen kann, weil wir da eine Menge einbringen können. Also ja? 1 plus 1 gleich 3. Quasi. 1 plus 1 gleich 3, ungefähr so, genau.
0: Okay, das ist ja so, also strategischer Partner, da gibt es auch verschiedene Richtungen, aus denen man das irgendwie denken kann. Fahrervertriebe ist das eine, aber es genau. können auch andere Vertriebsmodelle sein. Ja, oder? genau. Es Strukturen, äh, bei der man quasi eure Fahrradentwicklungskompetenz äh, 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 draufsetzt. Gibt es noch andere Wünschte, was Themen? Sucht ihr noch Mitarbeiter, äh, äh, Performance Marketing-Experten, die euch noch ein paar Keyword-Tipps geben äh, für eure Kampagnen?
1: Also Performance Marketing sind wir ganz, ganz gut ausgerüstet. Also momentan, ähm, was, was, was uns tatsächlich äh, helfen würde, ist jemand, der in dem Bereich, ähm, also Kinder eine gewisse Affinität hat und das Thema Social Media bedienen kann. Ich glaube, das wäre schon durchaus spannend, zumindest in einer freien Zusammenarbeit oder auch in einer festen Zusammenarbeit jemanden zu haben, der das Thema Content-Produktion für uns steuern und koordinieren kann und all die ganzen redaktionellen Ideen, die wir haben, die aber einfach liegen bleiben, weil wir zu wenig äh, Power da derzeit haben, mit hilft umzusetzen. Ja. Okay, ich glaube, da wird sich der
0: ein und andere sicherlich finden, der sich dann direkt melden kann. Ich verlinke dann auch deine E-Mail-Adresse in dem äh, Podcast. Da wird es eine Rückmeldungen okay. geben. Und jetzt will ich auf jeden Fall noch eine Probetour machen mit dem äh, mit dem kleinen Fahrrad hier.
1: Das Fahrrad ist tatsächlich auch äh, zumindest durch mich bis 90 Kilo getestet. Ja? Ja, also jetzt das Limit noch mal deutlich steigern. <lacht> okay, ja. ähm, also das, das hält einiges aus, ja? Ja. Ähm, äh, wenn du damit klarkommst. Ja. Gerne. Das ist
0: kein Problem, wir haben ja verschiedene Spielzeuge im
1: Büro, da ja. komme ich auf jeden Fall klar.
0: Gut. Vielen Dank für deine Zeit und offenen Antworten. Ich wünsche erstmal viel Erfolg, äh, auch mit dem Wachstum und sozusagen vielen Dank für die Einsichten heute.
1: Ja, sehr gerne, dass du mich hier hattest. Ja. Hat mir Spaß gemacht. Wenn
0: euch das gefallen hat, dann wünsche ich mir eine Bewertung auf Soundcloud, iTunes, Spotify und einem der vielen anderen Podcast-Portale wo man den Podcast mittlerweile hören kann. Wenn euch das nicht gefallen hat, dann würde ich das an eurer Stelle jetzt auch nicht bewerten, das lohnt sich ja dann gar nicht und wenn ihr gerade ähm, dabei seid zu merken, dass euer Handytarif alle ist und ihr das Datenvolumen nachbuchen müsst, dann schaut mal vorbei auf vodafone.de podcast. Vielen Dank und äh, schöne Woche.